0: Alors, une lettre ouverte importante qui a été publiée dans Le Devoir hier par sept professeurs de droit à l'Université d'Ottawa. Et je vais vous reciter un extrait de cette lettre-là. Euh, « On nous informe que celle ou celui d'entre nous qui abordera un thème, montrera une image, prononcera un mot, rappellera une loi ou jurisprudence ayant pour effet de provoquer un sentiment subjectif d'agression chez un étudiant, pourra être publiquement ostracisé comme raciste, antisémite, islamophobe, antichrétien, sexiste ou âgiste, sans la protection de son institution. Et il y a quelqu'un qui est depuis longtemps là, tout le monde allume là, sur la censure dans les campus universitaires. Mais ça fait longtemps qu'il y a des gens qui le disent, et euh, Philippe Laurange, euh, euh, un jeune courageux, jeune étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal, qui avait publié un texte qui avait fait euh, beaucoup parler, puis c'était un des premiers coups de semence euh, sur justement la, la liberté d'expression qui était en danger dans les universités. Bonjour Philippe.
1: Oui, bonjour, ça va bien?
0: Ben ça va très bien. Et toi, c'est un peu de la musique à tes oreilles, ce qui se passe, parce que tu dis Ben, je, je l'avais dit, là, je l'avais dit que le feu était pas dans la maison.
1: Ben oui, absolument, mais en fait, j'ai l'impression que la gauche frappe son chemin de Damas, c'est-à-dire que ils ont nié pendant 20 ans ce que nous crions euh, de tout votre tout côté, puis là, tout à coup, on vient de découvrir qu'il y a euh, de l'intimidation, de la censure, euh, c'est comme si euh, on est en train de découvrir une réalité qui est pourtant assez évidente pour... Euh, des nationalistes et des gens de droite depuis longtemps.
0: Ben oui, mais comment ça se fait que les, les conservateurs, mettons, disons ça comme ça, les nationalistes, les gens de droite, ils disent euh, « le feu poigné dans la maison, on les écoute pas », mais quand soudainement c'est quelqu'un de gauche, là, on appelle les pompiers. C'est bizarre?
1: Ah, ah ben, à ce moment-là, je pense que c'est tout simplement parce que peut-être que la droite est tout simplement disqualifiée du débat public. Évidemment, on a des tribunes comme ici à Cube Radio, euh, à Québécois, tout ça. Mais le système médiatique qui, qui prescrit la norme, qui prescrit le débat public, lui, il disqualifie le débat public. Puis pour donner un exemple de ça, euh, récemment, quand on veut parler de censure dans les médias en ce moment, on va juste aller voir des progressistes qui vont nous parler de, de censure progressiste. Mais c'est comme si il faut s'opposer à la censure, toujours pour des raisons progressistes, toujours dans dans le même cadre de pensée, la même grille d'analyse. Donc, on ne va jamais voir, par exemple, Mathieu Bocoté qui en parle depuis des années. On ne va Mais pas oui. voir euh, Jean Sévillard qui parlait déjà en 2004 de terrorisme intellectuel. On ne va pas voir ces gens-là.
0: <rire> C'est particulier. Et, et, et là, bon, on dit que le, le cancer de la rectitude politique, le cancer du « woke », du mouvement « woke », est en train là, même de, de menacer les études de droit les les, les départements de droit tu on se dit bon en département de sciences humaines en sociologie là, <rire> les, les sciences molles pas de maths là, comme on dit là à la limite tu sais c'est comme ça surprend personne qu'ils sont ah, toutes oui. pognés là mais ben, là tu dis là ça touche un département là le droit ça oui. ça devient grave là
1: Oui ben euh, ouais oui mais ça, ça m'étonne pas forcément le droit étant donné que en ce moment, on vit dans un système un peu de droit très fort. Aujourd'hui, on vit sous le gouvernement des juges, puis le droit passe au-dessus des décisions de la majorité populaire, qui est vue comme dangereuse. Mais justement, le droit, c'est quand même une discipline qui est quand même sérieuse, puis qui donne des avocats, qui donne des, disciplines, des professions qui sont assez importantes dans notre société. Donc, c'est certain qu'il y a quelque chose d'assez grave là-dedans.
0: Mais, mais là, un prof de droit, là, mettons, il lit une jurisprudence, il lit un texte de droit, il, il, il devrait pas ne devrait pas le censurer. C'est Frédéric Bastien, l'historien, euh, ouais. candidat à la chef du PQ, qui avait sorti là, une, euh, une jurisprudence, en fait un, un avis de la Commission des droits de la personne. Euh, dans dans l'avis, euh, le, le mot euh, nègre, le mot en haine revenait une vingtaine de fois. Fait que là, Frédéric Bastien disait ça, ça veut dire qu'un prof de droit ne pourra pas lire cet avis-là de la Commission des droits de la personne en classe parce qu'il pourrait heurter les sensibilités de certains, euh, certains étudiants.
1: Bien, en plus, ce qui est drôle, c'est que justement, euh, dans l'article que vous m'avez envoyé justement à l'Université d'Ottawa, on dit qu'il y a de l'intimidation, puis justement on voit des anglophones traiter les professeurs francophones de frog. Ben oui. Donc là, ça par contre, ça ça passe, mais nègre, ça ça passe pas. Pourtant de toute façon ce mot là n'était pas utilisé dans le vocabulaire courant des Québécois ben
0: non c'est pas on là on se bat pas on se bat pas pour utiliser ce mot là à radio puis tout ça puis pouvoir insulter le monde c'est pas ça on se bat pour dire ben il y a des mots qu'on devrait utiliser dans un cadre pédagogique
1: là absolument puis là c'est parce que le problème c'est que je pense que là on est juste au début des choses parce que si on si on bannit un mot ben ça ça va ça va continuer on va aller plus loin on va dire par exemple je sais pas moi une femmelette ça se dit plus parce que c'est sexiste une tapette ça se dit plus c'est homophobe puis là, on va commencer à bannir des mots comme dans le livre fameux 1984. On bannit des mots pour bannir de mauvaises pensées. Et
0: là, et là je n'ose même pas là, euh, imaginer c'est quoi être professeur d'histoire. Parce que j'en parlais un peu plus tôt euh, à LCN avec Jean-François Guérin. Il y a eu des films, par exemple, des films de propagande nazie où on comparait les Juifs à de la vermine. Et on disait, si vous avez de la vermine dans la maison, ben vous vous n'hésiterez pas à utiliser du poison pour tuer la vermine. C'est la même chose dans une société. Euh, les Juifs, c'est une vermine. Il faut les gazer. Bon, j'ai vu ces films de propagande-là. Ça lève ah. le cœur. C'est absolument cœurant. Mais comme professeur d'histoire, tu as à la limite le devoir de les montrer à tes étudiants pour montrer l'ignominie de ce régime-là. Mais là, ben là s'il si, y a un ah. étudiant qui dit... Ah, c'est épouvantable, je me suis senti heurté, bousculé, agressé, et là, porte plainte contre le prof d'histoire, on va aussi qu'on s'en va, Christy.
1: <rire> oui, ben c'est ça le problème, ça va pas mal loin parce que justement l'hypersensibilité, elle est sans fin, puis plus on s'enferme, plus on devient hypersensible. Ben oui. Donc euh, tandis que si on s'exerce à faire face à des défis, à des obstacles, ben c'est là qu'on peut euh, qu'on peut devenir plus fort. Tu sais, moi quand je vois euh, moi quand j'étais à l'université, ben j'y suis encore, mais là je, je compte plus de, de collègues, étant donné que tout est en ligne, mais j'entendais souvent de me dire que les Québécois sont racistes. Eh bien sincèrement, ça, ça me heurte parce que je sais que c'est faux, puis je trouve ça insultant pour mon peuple. Mais au lieu de d'insulter de, de, la, la personne, ben je lui explique qu'à mon avis, c'est complètement faux. Mais c'est un peu la même chose si euh, par exemple une personne entend le mot nègre par comme une insulte, ben elle peut euh, elle peut simplement euh, faire face Mais... au défi, puis euh, au lieu de crier à, à l'hyper sensibilité.
0: Ben écoute, là, à un moment donné, là il va falloir dire à certaines personnes, là, si t'es trop sensible pour aller à l'université, ben vas-y pas. L'université, ah oui. l'université c'est pas pour les momones. Puis là, quand je dis momones, c'est pas gay et euh, homosexuel. Le momone, je dis des gens sensibles. Ah des oui. gens, là, bon. C'est pas pour les momones, l'université, parce qu'on va vous montrer des choses laides à l'université. On va vous montrer dans les cours d'histoire à quel point c'était épouvantable dans certaines dans certaines époques. Puis il faut que vous le preniez. Puis si t'es si pas capable, ben va t'en fleuriste. « Va t'en clown, va pas à l'université, non?
1: » Non, c'est ça. Mais en fait, si on écoute euh, la rectrice de l'Université Laval, euh, on va défendre la liberté, mais une liberté bienveillante. Mais je me demande est qu est ce quoi, que ça, ça veux dire, ça, liberté bienveillante, parce que justement, on se soumet, je pense, euh, à, à les personnes que tu décris comme Momoun, parce que c'est toujours dans l'idée de penser à elles, d'être sûr de pas les heurter. Euh.
0: Mais oui. <rire> non, mais là, c'est qu'il suffit qu'une personne dise « je me sens agressé » pour que ce que tu as dit devienne objectivement une agression donc oui. il, faut, il, faut, il va falloir qu'un prof tienne compte de la sensibilité de chaque étudiant qui est devant lui commande
1: ben, c'est encore drôle, parce que je pense pas que la sensibilité des gens, justement, nationalistes ou euh, plus conservateurs, va être prise en compte. Là. Non. <rire> je pense que c'est plus la diversité, euh, comme on dit, des personnes racisées qui va être tenue en compte, mais celle de la diversité idéologique, celle-là, on n'en tient pas vraiment compte. C'est ça, Dans si même, on ça, parle, de, mettons, une de... sorte de complexité euh, de cas, là.
0: Si on parle d'une époque, mettons, où on traitait les Québécois de frogs, euh, et tu, toi, tu te sens heurté comme, euh, comme nationaliste, euh, je suis pas sûr que euh, tu vas être aussi en tendu, tu vas être entendu avec ah, autant de bienveillance qu'un autre.
1: Alors, pas, du tout, pas du tout, au contraire, on va me traiter de suprémaciste blanc, probablement, ou de nationaliste <rire> blanc. Euh... Et,
0: et Patrice Roy là, qui, qui a écrit, là, le, le, le lecteur de nouvelles de, de, de Radio-Canada, qui, qui a écrit, il oui. a félicité une femme qui a, qui a parlé de la, la liberté d'expression en disant ça c'est de la liberté pr d'expression progressiste. C'est bon, ce n'est pas de la liberté d'expression réactionnaire. Mais c'est quoi ça la liberté d'expression réactionnaire? que ça veut dire ça?
1: Mais en fait, justement, ça m'a fait penser à une belle phrase de, de Tocqueville là, qui disait euh, « qui cherche dans la liberté autre chose qu'elle-même est fait pour servir ». Puis là, ça me fait parce que, justement, Batrice Roy nous dit euh, une liberté, mais pas une liberté réactionnaire. D'accord, mais moi, je, je je crois à la liberté tout court. Je crois que les, les gens de toute tendance ont le droit de, de s'exprimer, que ce soit des réactionnaires ou même des gens plus extrémistes comme des communistes. Euh, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire par là, puis il ne nous a pas encore éclairé sur qu'est-ce qu'il voulait dire, mais je suis, euh, comment dire, je suis euh, euh, surpris de voir à quel point, encore une fois, il euh, y a vraiment une, un système médiatique qui pense avoir... Euh, le droit de, de, de dresser le périmètre du débat public comme mmh. si euh, c'était lui qui décidait de tout, euh, qui pouvait tout faire. Euh, alors qu'au contraire, la liberté, c'est la liberté tout court. on peut Tout le monde peut s'exprimer.
0: Ben, tout à fait, Et Philippe. Là, on le voit, l'indignation sélective. C'est-à-dire que, par exemple, dans les dans les cours à l'école, on parle beaucoup des victimes de l'esclavage, les millions de victimes de l'esclavage. Mais est-ce qu'on parle des, des millions de victimes de, de Staline, de Mao euh, mmh. des régimes de gauche totalitaires, on parle très peu de ça dans les cours.
1: Ben, c'est minimisé, puis ça, ben, ça vient peut-être du fait qu'on qu vit une espèce d'ère de religion du progrès, puis le communisme euh, sévissait sous le nom du progrès. Donc souvent, on va expliquer que le communisme, c'est une bonne idée de départ, mais qui s'est mal appliqué. Tandis que le nazisme, par exemple, c'est une très mauvaise idée dès le départ.
0: C'est ça. <rire> c'est ça. Mais Mao, c'est rien que tromper un petit peu. Bon, il y a eu des millions de morts, mais quand même, là, il a... son fond était bon. Les idées <rire> qu'il défendait étaient bonnes.
1: <rire> <rire> mais C'est ça, mais c'est parce que je crois que le communisme est, est, est quand même proche avec la religion du progrès. C'est elle, puis c'est l'Union soviétique, rappelons-nous, qui a, qui a donné naissance à l'antifascisme, à la stratégie de communication antifasciste. Donc euh, je pense qu'il y a encore un lien, il y a encore une forme de complaisance envers euh, justement ce qu'a fait l'Union soviétique. Donc, euh, c'est certain que c'est un peu dommage parce que je crois que tous les totalitarismes sont euh, totalement euh, néfastes. Euh, en fait, c'est bien pire que ça, ils sont barbares. Là.
0: Ben oui, tout à fait. Mais bravo, Philippe Laurent. J'ose le dire, tu étais un des premiers là à tirer la sonnette d'alarme. Là, parce que soudainement, c'est une, une chroniqueuse de la presse, Isabelle Laché qui a dit il y a de la censure, tout le monde dit Ah! Il y a de la censure, oui. c'est écrit dans la presse, c'est vrai. Je m'excuse, mais Philippe l'avait écrit bien avant tout le monde. <rire> Mathieu bas côté l'avait dit. Ben avant tout le monde. Mais là, ça prend la bénédiction de la presse pour que soudainement, ça devienne ah oui. une vérité. Là, oui. Bon, ben, bravo, t'as eu la bénédiction de la presse. Tu es béni maintenant <rire> par la presse. Philippe Laurent, merci beaucoup. Continue ton <rire> travail. Étudiant bonne en sciences politiques et philosophie à l'Université de Montréal.